0: Cześć, to Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. W dzisiejszym odcinku wracam do fundamentów. Pytania, jak zadbać o siebie w działaniu. A mam przyjemność gościć ekspertkę w temacie, w temacie dobrostanu aktywistycznego. Natalia Sarata, socjolożka, aktywistka, trenerka antywypaleniowa i założycielka fundacji Regeneracja dla zmęczonych aktywistek i aktywistów. Cześć Natalia. Cześć, dzień dobry. Cześć. Przede wszystkim próbujemy się umówić od, myślę, dobrych paru miesięcy, ale y, to też mnie cieszy, bo wiem, że jesteś bardzo rozchwytywana, y, ale to też pokazuje, że temat wypalenia i dbania o siebie gdzieś wszedł do takiego mainstreamu. Y, że nie jest to już oznaka słabości, y, że Gdzieś zmieniło się nasze podejście do tego. I y, też czuję, że to powinien był być trochę otwierający odcinek tego cyklu, y, bo, bo właśnie pytanie, jak pomagać z głową, jak mądrze, jak mądrze zarządzać swoimi zasobami, czasem, energią, y, no to jest klucz tego mojego podcastu. Y, czyli tak może, jak to właśnie robić? Ojej, uh.
1: Ja mogę opowiedzieć o tym, co mi pomaga, albo co wspiera różne osoby zaangażowane w działania społeczne, w aktywizm różnie nazywany. Mhm. Ale co sobie wezmą z tego osoby słuchające, to już po ich po waszej stronie rzecz. Także dlatego, że co jednym pomaga dla innych, będzie wyzwaniem dociążającym, przeciążającym. Ja się bardzo ucieszyłam, jak zaczęłaś od tego, że to jest taki temat, który wszedł do mainstreamu. Ja się um, tak do tego odniosę, że zależy, gdzie. Hmm. Młodsze pokolenie osób zaangażowanych społecznie um, mają ten temat bardzo mocno na radarze i to jest wspaniałe. To um, przynosi mi nadzieję na taką być może długodystansową strategię działania różnych ruchów um, społecznych starsze pokolenia często mają, tak generalizuję oczywiście, ale m, większe wyzwania widzą tych osób, które są wychowane y, ciągle jeszcze, to też nie dziwne, no, w takim norcie społecznikostwa, jako samo poświęcenia się, mm. siłaczek, motek Polek, doktorów i y, y, martyrologii, czy męczynnictwa.
0: Czyli też takie taka, taka indywidualne działanie, nie myślenie o tym y, jako jakiś kolektyw, jako wspólnota, jako, jako budowanie struktur i społeczności.
1: Powiedziałabym, że to są takie e, symbole, czy takie e, jakby, te, m, kulturowe toposy. Mam nadzieję, -hmm. że to dobra nazwa. Tak które są kolektywne i które nas zobowiązują do tego, żeby właśnie tak postrzegać działanie, że my musimy się spalić dla dobra ogółu, poświęcić na rzecz sprawy ważniejszej niż ja sama, że ja muszę ponieść taką cenę, że to jest oczywiste i taki koszt jest to zawsze, czy ma być zawsze związany z zaangażowaniem społecznym. W tym sensie to są takie kulturowe wątki, bardzo silnie obecne i w szkołach. Wystarczy się przyjrzeć, jakie lektury czytamy, które są obowiązkowe, o czym się uczymy, że w jaki sposób mamy funkcjonować jako społeczeństwo i jako osoby w społeczeństwie, czy na polskim, czy na historii, czy na różnych wiedzach o społeczeństwie i różnych, różnych innych przedmiotach, bardzo jest cenione takie podejście, czy ciągle jeszcze promowane, bo szkoła z pewnym narzędziem też wychowywania mhm. społeczeństwa w określonym arbitralnie kierunku. No i z jednej strony mamy ten taki obraz doktorów judymów i siłaczek osób, które się tak poświęcają i które właśnie samodzielnie albo w grupach rzucają się na pomoc. A z drugiej strony mamy bardzo silne takie podejście indywidualistyczne, że to ja muszę i moje działania muszą odnieść sukces i przyprowadzić nas do zmiany, że to ja muszę się odznaczyć jako ta osoba aktywnie działająca, że mm, także taki system ekonomiczno-kulturowy, w którym żyjemy, mówi, że mm, także indywidualny sukces należy odnieść w aktywizmie i być rozpoznawalną osobą, widoczną jednostką, robić niezwykle ważną zmianę, która natychmiast zostanie doceniona, zauważona, ogłoszona w gazetach. I to się bardzo rzadko udaje. W związku z tym, że no po pierwsze jest milion kryzysów U. równocześnie, a po drugie ta zmiana, na której nam zależy i teraz kolejnym pokoleniem aktywistów i aktywistek, szczególnie ta progresywna zmiana klimatyczna, czy jest powstrzymanie katastrofy klimatycznej, czy zmiana w obszarze praw człowieka, wyzwolenia różnych grup i nie tylko grup, ale też zwierząt. Że to są, to są takie aktywizmy, gdzie zmiany można zaobserwować w ciągu kilku pokoleń, nie w ciągu tygodnia, miesiąca. Tak jak teraz z, z reagowaniem takim powszechnym, społecznym w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. No, wchodzimy w czwarty miesiąc mhm. i myślę sobie, że bardzo wiele osób jest już niezwykle zmęczonych, a efekty są takie, no, nie mamy na niewielkiego wpływu. I to są wszystko um, tematy, którymi się w regeneracji zajmujemy, próbując oswoić to, że zmiana się nie wydarzy od razu i z dnia na dzień, i że to nie jest nasza wina, że tak się dzieje, i że to też nie jest nasza wina, że się męczymy. Zmęczenie jest zwyk zwykłym stanem organizmu, ale też, że jak się prze, jesteśmy przeciążani, wypalane tym kontekstem społecznym, to nie dlatego, że jesteśmy jakoś uszkodzone czy niewystarczająco silni, chociaż tutaj rycerz na białym koniu i y, tam y, da, y, wolność na barykadach to takie bardzo mocne symbole, ale to nie jest to, to, że się przeciążamy, że jesteśmy zmęczeni, że się wypalamy, że po bardzo intensywnej mobilizacji nie jesteśmy się w stanie zmobilizować kolejny raz, kolejny dzień. Że to jest to zwykła rzecz, bo nie, jest, nie możemy funkcjonować ciągle w trybie kryzysowym. Po prostu nasze organizmy nie ewoluowały tak. do tego.
0: I co wtedy zrobić? Znaczy... Możemy się zupełnie jakby, nie wiem, zdystansować, możemy się od tego odciąć. Jaki jest ten następny krok? I też jestem ciekawa, czym różni się twoja praca, twoja działalność od profesjonalnej pomocy, pomocy psychoterapeutycznej. Na jakim etapie dobrze jest rozpoznać, że, że właśnie potrzebujemy wsparcia psychoterapeuty?
1: To nie musi być wsparcie psychoterapeuty. Potrzebujemy przede wszystkim świadomości, że to się może wydarzyć, że możemy się wypalić, że taki rodzaj funkcjonowania na bardzo wysokich obrotach, który utrzymuje organizm w stanie no, kryzysu, mhm. e, mobilizowania siły, energii, uwagi, e, mocy, no, przeróżnych e, zasobów, potencjałów, które mamy, że to jest niezwykle wyczerpujące i może trwać krótko. Mhm.
0: Ja. Czyli też chodzi o takie po prostu wewnętrzne, wewnętrzne przyzwolenie, że też mam swoje granice i że nie jestem w stanie zrobić wszystkiego.
1: Tak. I że jak się czuję zmęczona, to nie dlatego, że ja jestem mniej wytrzymała, czy wytrzymały niż inni, tylko że ta sytuacja, z którą próbuję się zmierzyć, albo próbujemy się zmierzyć w grupie, jest niezwykle przeciążająca. Jeśli to są takie sytuacje jak pandemia, albo wojna, albo różnego rodzaju kryzysy indywidualne, czy grupowe, globalne, to bardzo często nie będzie tak, że będziemy się w stanie przeciwstawić i powstrzymać natychmiast od razu kryzysowe sytuacje, które się dzieją i trwają. I to, co można zrobić i to, co można robić, żeby powstrzymać wypalanie się całych grup i w efekcie często odpadanie ludzi z zaangażowania, to świadomość, że na fali entuzjazmu, kiedy się rzucamy do działania, organizujemy się, żeby wspierać innych, pomagać tym, którzy są w kryzysie. Kiedy nas niesie adrenalina i taki high, nie musimy spać, nie musimy jeść, nie jedziemy siku, nie musimy się napić wody, niczego takiego. Nasz organizm jest w trybie, jakby nie tyle awarii, co e, reagowania na kryzys, emergency, tak? tak? Że my jesteśmy w walce, bo jesteśmy w ucieczce na takim jakby bardzo fizjologicznym poziomie. Mhm. I wtedy to, co musimy robić, to jest działać i oddychać, ale trawienie, regeneracja, wyciszenie, relacje z innymi, długoterminowe myślenie, to nie działa. I pierwszym takim krokiem, on zwykle jest zaskakujący dla osób czy grup, z którymi pracuję, czy wspieram mnie w takich sytuacjach przeciążenia aktywizmem, albo pracuję też z takimi osobami, które nie chcą wejść w te miejsca, mm. albo chcą pomóc swoim grupom, żeby tam nie, nie dotarły, to mówię o tym, że wypalanie się w aktywizmie po pierwsze jest możliwe, nawet jak się robi to, co się kocha i to, co niesie taką falą i to jest właśnie ten moment, i to miejsce w życiu, kiedy ja się czuję spełniony, czy kiedy czuję, że żyję w pełni, że jestem nie wiem, przydatna, wartościowy, że to, co robię, ma sens, że już wtedy mogą zadziewać się takie procesy, które prowadzą do wypalenia.
0: No tak, bo karmić się tą emocją, tylko tą emocją i niczym innym. I w końcu przychodzi moment, kiedy ciało nie daje rady. I co wtedy właśnie? Mhm. Czy już jest wtedy za późno? Znaczy, nie. Czy jest mamy żebyś zatrzymać?
1: Nie. Myślę, że można zrobić różne
0: rzeczy. Na pewno
1: to, co o czym warto pamiętać, to to, że ja mogę zrobić sobie przerwę i że przerwa w trakcie, a nie po fakcie to my. też jest taka maksyma, którą powtarzam. My. Być może częściej osób znana że przerwa jest czymś, co jest bardzo wspierające dla osób, które my wspieramy. Przerwa. To może być kilka dni w nie działaniu, tylko w próbie wyhamowania i regeneracji. To może być jeden dzień na wyspanie się i też złapanie kontaktu ze swoim innym życiem, tym, które czeka, aż wrócimy z tego biegu i uciekania przed lwem, albo gonienie antylopy. Bo to jest to dla naszego organizmu. Tylko my to robimy przez trzy tygodnie, albo teraz przez trzy miesiące albo przez jeszcze więcej, jak niektórzy. Ta przerwa będzie owocna i wspierająca nie tylko dla nas, ale także dla ludzi, których wspieramy, dlatego, że jeśli to miałby być argument na rzecz zrobienia sobie przerwy i odpoczęcia, że jesteśmy bardziej przytomni, sprawni intelektualnie, mamy większy dostęp do kreatywności, wymyślania nowych rozwiązań, istniejących problemów, że jesteśmy bardziej kiedy jesteśmy bardziej zregenerowane, to łatwiej być w grupie z innymi, budować relacje, wymieniać się informacjami, być w sieciach współpracy. Obniża się wtedy takie nasze zmęczeniowe wybuchanie na najdrobniejszą prośbę. I podwyższają się nasze zasoby poznawcze, także takie jakby potencjał poznawczy, chociażby związany z percepcją, Podaję taki przykład um, bardzo zmęczonych kierowców, wożących ludzi z granicy mm -hmm. polsko-ukraińskiej, czy wspierającej ludzi na granicy tej drugiej, gorszej, mm -hmm. polsko-białoruskiej. Osoby, które y, niezwykle zmęczone przez wiele miesięcy w, y, w stanie emergency, takiej totalnej pilności spraw w ratowaniu życia, Niezależnie od własnej woli, to nie mają nic wspólnego z silną wolą, nagle tracą przytomność, albo zjeżdżają z drogi biorąc ludzi, albo, no nie wiem, dostają ataku paniki, albo przestają w ogóle być w stanie wchodzić w taki pozytywny, wspierający kontakt z ludźmi, z których wspierają. No i to choćby to nie jest dobre, już nawet nie tylko dla nas, ale też wystawia na różne ryzyka i zagrożenia osoby,
0: które chcemy wspierać. Mówisz tu o takich nawet wręcz fizycznych objawach. Czy ty także pracujesz z ciałem? Czy są jakieś metody właśnie obniżania yy, obniżania stresu, radzenia sobie z napadami lękowymi, paniki w takich właśnie sytuacjach ekstremalnych?
1: Ja bardzo wspieram e, kontakt z e, ciałem i budowanie takiego rozpoznania, w czym ja jestem, żebyśmy nie musiały, nie musieli reagować w sytuacjach krytycznych, kiedy ciało nam odmawia w ogóle współpracy. No my jesteśmy tym ciałem, więc mhm. sami sobie a tej współpracy odmawiamy w takim geście ratunkowym. Hmm, ale e, ciało jest ważne także w takim sensie, bo zwróciłaś uwagę na ten fizyczny aspekt, e, że ono bardzo jest doświadczane, jest takim kanałem, w którym się skupia ten przekaz wypalających czynników, które docierają z zewnątrz. I znowu to nie jest tak, że my jesteśmy słabi, to się wypalamy. Tylko ta sytuacja, której staramy się stawić czoła jest przeciążająca na bardzo wielu poziomach. No, emocjonalnie też niepokój, niepewność, nie niejasność, strach, lęki, nie wiadomo co będzie za chwilę ze mną, e, z moimi bliskimi, czy to w pandemii, czy w wybuchu wojny, czy w sytuacji, nie wiem, takiego politycznego szczucia na osoby mm -hmm. z grup mniejszościowych. E, albo co będzie ze mną, skoro za 10 lat po prostu już nie da się powstrzymać katastrofy mm -hmm. klimatycznej.
0: Z nami wszystkimi przede wszystkim. Tak jest, co będzie z tak.
1: No i trudno nie, nie, nie znaleźć się w takim stanie kryzysowym, czy w lęku, w panice. I to ciało nam podpowiada, w jakim jesteśmy miejscu, jeśli chodzi o nasilenie tego przeciążenia. Ale też ciało może być taką drogą powrotu do czy zatrzymania się i regeneracji. No to jest to no, takie najbliższe, co mamy ze sobą. Czy to przez oddech, e, ja często powtarzam, że mamy ze sobą takie narzędzie regeneracji i aktywacji do działania. I ono jest stale obecne, jak go nie ma z nami, to znaczy, że nas też już na tym świecie nie ma. Bo w oddechu są co najmniej dwie fazy. Jedna to jest wdech, tam gdzie ciało jest pobudzane do działania i się uruchamia ta część układu nerwowego, który nas angażuje, który nas tak stawia do działania i do mierzenia się z wyzwaniami. A wydech to jest ten moment, kiedy część systemu nerwowego nas zaprasza do wyhamowania, do regeneracji, do trawienia, do snu, do odnawiania zasobów, więc nawet na takim poziomie, nie wiem, dwóch sekund mhm. to się wydarzy cały czas w naszym organizmie i możemy się tego uczyć, czy ktoś bardziej na głowę potrzebuje. No tak, i przyroda, i nawet ja na poziomie takim komórkowym. Ciągle mogę odtwarzać energię, a nie tylko ją mobilizować do działania. Ale też ruch w ogóle jest takim czynnikiem, znowu w związku z takim no, saczym po prostu, um, modelem wyewoluowania naszego układu nerwowego, hormonalnego, naszego ciała. Ruch jest takim czynnikiem, czy takim procesem, który pomaga zrzucać stres, że tak powiem generalizująco. Domyka cykl stresu, jest to, tym ruchem, który się wiąże właśnie z, ze skutecznym ucieknięciem przed okay. lwem, albo z dogonieniem kogoś, czy czegoś, co potrzebujemy dogonić. I ten ruch jest sygnałem do organizmu, że um, wychodzimy z zagrożenia. Mm -hmm. Bardzo wielu osobom, tak namawiam no, ciebie, czy osoby, które nas słuchają, żebyście sobie przeanalizowały, czy um, w sytuacjach stresowych na przykład podejmujecie taką decyzję spontaniczną o posprzątaniu całego mieszkania, albo o wyszorowaniu wanny, <śmiech> albo o tym, żeby iść pobiegać, albo żeby iść potańczyć, albo żeby wywrzeszczeć. Mm -hmm. I ten, ta ekspresja głosem połączona też z wibrowaniem komórek ciała, śpiew w chórze jest też wspaniałym, takim regenerującym doświadczeniem, czy rower, czy yoga, kiki. To, to nie musi i wręcz nie powinien być ultramaraton, bo to znowu organizm po tej drugiej stronie walczy o, o przeżycie. Ale taki codzienny ruch, spacer z psem, a jeszcze z to psa się można przytulić, więc mhm. dostarczyć mu tego kontaktu wytwarzające jako które obniża kortyzol, hormon stresu, jeden z hormonów stresu. Ruch jest w samym takim korze, w
0: centrum wspierania siebie w regeneracji. Czyli jest to wszystko, co możemy też robić po prostu codziennie, prewencyjnie. Coś, co może być częścią naszej rutyny. Coś, co może nam też pomóc zbudować taką odporność, prawda? Że kiedy przyjdzie kryzys, Będziemy mieli i też już wypracowane jakieś mechanizmy radzenia sobie z tym stresem, ale też chciałam ciebie zapytać, bo kiedy mówiłaś o tym momencie tego haju, kiedy czujesz spełnienie, czujesz misję, czujesz sens, ja pamiętam, że w tych pierwszych paru tygodniach ja nigdy nie byłam tak skuteczna. Odpisywałam na wszystkie wiadomości, odbierałam wszystkie telefony, byłam cały czas dostępna. Tutaj chciałam tylko zaznaczyć, że bardzo mi się podoba, że jak się z tobą kontaktuję, to od razu przechodzi wiadomość i masz taki właśnie disclaimer, że dbając o swój dobrostan, nie odpiszesz od razu. To mi się podoba, bo stawiasz właśnie granice. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz nikomu, nikomu przepraszać nie czujesz też strasznego poczucia winy, które przychodzi, kiedy o, zalewają ci na wiadomości. O, tutaj się mylisz. A tutaj to ty się mylisz. Czujesz. Dobrze, ale...
1: W takim sensie, że jakby wiem, że powinnam na nie odpowiedzieć i że osoby czekają na tę odpowiedź, a ja mam inne rzeczy do zrobienia. No właśnie, ale też
0: żyjemy... Tak. Znaczy, w dzisiejszych czasach jest um, oczekiwanie, że jest się cały czas tak. dostępnym i na wyciągnięcie ręki. Tak. Jak stawiać granice to wydaje mi się, że, że, że kiedy jest ten moment moment palący, to to nie jest miejsce na stawianie granic. Może być. Może być.
1: Może być. Wymaga, no, myślę sobie, jak powiedziałaś o tym, że nigdy nie czułaś się tak skuteczna, to ja znam to miejsce, mhm. bo wtedy istnieje tylko to i nie ma nic ważniejszego. Po jakimś czasie może się okazać, że wszystkie inne aspekty mojego życia Gdzieś są nie wiem, niezaopiekowane, porzucone, zostawione, nie ma na nie czasu, bo możemy być skuteczni i skuteczne tak intensywnie i na, takim, na takiej energii, na takiej adrenalinie, ale przez krótkie okresy czasu. I jak mówisz, to nie jest miejsce na stawianie granic, to możemy się przyjrzeć na dwa sposoby. Jeden to jest taki: czy ja etycznie mogę stawiać granice? i często osoby uznają, tak defaultowo, z automatycznej odpowiedzi, mhm. jak ten mój autoresponder, nie? Mhm. że oczywiście, że nie można stawiać granic, że ludzie potrzebują, są ważniejsi, inne te sprawy są ważniejsze. Czasem trzeba, bo jak nie pośpię po 24 godzinach dyżuru, i nie postawię tej granicy i będę pracować kolejnych 8, nic dobrego z tego nie wyniknie. I Tutaj chcę też jakoś wejść na chwilę na taki poziom, o którym bardzo rzadko pamiętamy, to jest to, że działając, my nie działamy sami i same. Zawsze działamy w jakimś kontekście, czy w grupie, w kolektywie, w organizacji, w samo, grupie, która się samo zorganizowała, albo już wcześniej istniała na okoliczność takich wydarzeń i że to nie jest tylko moja odpowiedzialność, żebym się teraz wzięła za fraki i przetransportowała do łóżka, tylko... To, co jest też wyrazem troski i odpowiedzialności w zarządzaniu nie tylko sobą, ale też jakby w zarządzaniu sobą nawzajem w takim kryzysowym momencie, to jest też budowanie takiej normy, w której nie możesz wziąć więcej niż ileś tam. Że mamy zasadę w grupie, że nie bierzemy dyżurów dłuższych niż 10 godzin. Nie ma takiej możliwości, że robimy sobie przerwy, cokolwiek by się nie działo. Musimy sobie zrobić przerwę, bo za chwilę padniemy i już nie wrócimy na kolejny dyżur. Więc stawianie granic nie byłoby wtedy takim, że jest nieetyczne, niemoralne, że są ludzie, którzy potrzebują. Ja bym mówiła tak. Właśnie dlatego, że ludzie potrzebują, to musimy nawzajem o siebie zadbać i zadbać o siebie indywidualnie również, żeby być jak najdłużej dla tej sprawy, czy dla tych społeczności, wspólnot ludzi, którzy nas potrzebują. I jak już pewnie zauważyła, że ja cały czas nawiązuję, czy jakby wracam do tego momentu, kiedy my jesteśmy w tym bardzo intensywnym działaniu, i jest ten high entuzjazm, adrenalina. Tam już zaczynamy. W trakcie,
0: a nie po fakcie.
1: Tak, i w trakcie jest też na, na entuzjazmie, bo potem przychodzą kolejne e, etapy takiego przeciążania czy wypalania indywidualnie i w grupach i to będą frustracje, że nie da się pomóc wszystkim, że nie da się załatwić wszystkiego, że tu mamy ograniczenia, że lepiej nie będzie albo że tu jest nasza granica też wydolności, że mamy wielkie ambicje, ale... Nie mamy możliwości zrobić więcej, tak jak sobie wymyśliłyśmy, czy wymyśliliśmy. Przychodzi też większa wiedza o tym, jak się sprawy rzeczywiście mają i czego, czego nie mogłyśmy wiedzieć na samym początku. A potem, jeśli ta sytuacja trwa i ta, te różne przeszkody, bariery, wezwania nie są adresowane, Jesteśmy zmęczeni, czy zmęczone, także jako grupa pojawia się taka faza stagnacji, takiego, um, nie wiem, czy to jest dobre słowo, osiadnięcia, takiego
0: przyklejenia się do podłogi trochę. Nie, to nie jest um, oswojenie, to nie jest też um, szukam słowa polskiego namnes. Wiem, nie <głos> <Też nie mogę. głos> po prostu Czuję to uczucie, tak. Um, to jest też takiego chyba taki na OMP. To nie jest tak, że myśmy oswoili to i gdzieś to właśnie znormalizowali. To jest chyba po prostu, to, to nas tak po prostu przerasta. To jest to próba uratowania siebie. I wszyscy się wtedy wypisują. I tym bardziej, jeżeli czujesz ciężar odpowiedzialności, to tym bardziej to ciąży, wiedząc, że się zostało samemu. Albo że się wypisało.
1: Żadna pozycja, czy, czy jeszcze wy, czy już na zewnątrz, czy między tu a tam, nie jest wygodną pozycją w tej sytuacji. Dodaje poczucia winy, dodaje mm. wstydu, dodaje poczucie bezradności, bezsilności. Nie chcemy być w tym miejscu. Więc albo zbyt długo unikamy poczucia bezradności i bezsilności. No bo też dlaczego my się rzucamy do działania? Między innymi dlatego, ze względów etycznych, moralnych. Wiem, ludzie cierpią, należy mhm. działać, trzeba działać. Tak mi wychowano. Różne tutaj kawałki się włączają, ale także dlatego, że podjęcie działania, jakiegokolwiek działania, pomaga chociaż trochę odzyskać poczucie sprawczości. Absolutnie. I jak obserwowałam energię i moc w różnych grupach, e, która się wtedy wyłaniała, to czułam w tym ogromną podmiotowość, sprawczość, Um, przełamywanie bezradności, niezwykłe i cenne, i ważne. I nadal z jakiegoś kawałka strategie obronne, żeby czuć, że możemy coś zrobić w każdej sytuacji. I także wycofanie się takie jakby wycofanie zaangażowania w sytuacje, które nas dramatycznie przeciążają i już wiemy, że nie zrobimy wszystkiego, już wiemy, że choćbyśmy pracowały trzy tygodnie, cztery tygodnie, trzy miesiące, pół roku, to ta sytuacja jest większa, niż ktokolwiek sobie wyobrażał, że nie grupy wolontariuszy, tylko państwo, które woli stać gdzieś indziej, że nie samoorganizacja, albo nie tylko samoorganizacja, może tak, ale zinstytucjonalizowana pomoc różnych wykwalifikowanych organizacji i wycofanie się wobec frustracji, trudności, poczucia winy jest takim bardzo sensownym, chociaż nie zawsze racjonalnym, Ono często jest to z naszego znowu, że musimy siebie chronić, to jest takie działanie ochronne, jest takim um, próbą poradzenia sobie w sytuacji, która totalnie mnie przerasta. W dodatku już nie mam energii, żeby się dalej mobilizować. Mhm. I bardzo często dopiero na tym etapie organizacje albo grupy, albo poszczególne osoby podejmują taką decyzję no dobra, to teraz muszę sobie pomóc, mm. pewnie teraz interwencja kryzysowa, bo już nie mogę trzy tygodnie spać, albo się wybudzam, albo zajadam stres, albo pokłóciłam się z wszystkimi moimi bliskimi, albo najchętniej zamknęłabym się w pokoju i nikomu nie otwierała i tak dalej, albo nie mogę na niczym się skupić, albo... No chyba właśnie straciłam semestr na studiach, bo hmm. y, jestem w takim rozkojarzeniu i w takiej też, no jakby wyczerpaniu po prostu. Mm, I nie, słowo dopiero jest bardzo oceniające, ale hmm. y, nie mam zamiaru oceniać, tylko wtedy nam przychodzi do głowy, że może możemy sobie jakoś pomóc. I że wtedy interwencja kryzysowa, terapia, superwizja, może jakieś hmm. działania w zespole, jeśli jeszcze ktoś w nim hmm. został, żeby nas wesprzeć. E, wszystkim jest smutno i nikt się nie cieszy, bo jesteśmy tak zmęczeni, że nawet nie mamy jak sobie podziękować i mieć razem fan. Zresztą jak mieć razem fan, skoro... To się dalej wszystko dzieje. Tak jest. Tak. Więc e, no, rzeczywistość nie stwarza nam e, m, takich e, okazji do tego, żeby się ładować wcześniej. Mm. Dlatego też podkreślamy w regeneracji, że tam, gdzie ludzie się gromadzą, żeby zacząć la, razem działać, tam jedną z pierwszych rzeczy, o których warto pomyśleć i zacząć wdrażać, to sposoby samooszczędzania i regenerowania się nas jako grupy, już na początku.
0: Dla wielu aktywizm to nie jest też wybór, czy styl życia, tylko jest ich to codzienna walka o przetrwanie, konfrontacja. Angażują się dlatego, bo sami same doświadczają opresji, są z tej grupy narażonej na, na dyskryminację. Takie osoby... Znaczy, gdzie takie osoby mogą uciec? Jak się mogą, jak się mogą zdystansować od tego, co ich, co ich otacza i co im, co im cały czas po prostu zagraża?
1: A ja ci powiem, bo ja jestem taką osobą, która mhm. się zaczęła angażować w związku z moją przynależnością do różnych grup mniejszościowych. Mhm. Um, ostatnio jeżdżę w przyrodę, mhm. um, gdzie nie ma innych ludzi. A może poza moją partnerką i naszym psem. Ale bardzo często jeździmy w takie miejsca, gdzie nikt się nie gapi, na dwie osoby tej samej płci trzymające się za rękę, albo na osoby o kolorze skóry innym niż biały, bo są takie jakby unikatowe i wyjątkowe w krajobrazie kulturowym czy społecznym danego kraju. Berlin, Barcelona, Londyn, hmm. nawet nie ze względu na to, że to są modne miejsca i centralnym kultury i rozrywki, ale że tam można zwyczajnie być. Mhm. Stamtąd jest też ogromnie trudno wrócić. Mhm. I też tak się odbywa taki proces żałoby, że wracamy no właśnie do tego miejsca, w którym cały system nerwowy cały czas jest na baczność, bo to jest to miejsce, akurat tak się składa, że mój kraj, gdzie osoby podobne do mnie albo osoby z różnych innych grup marginalizowanych cały czas żyją w stanie gotowości. I ta nie przerównując tego, czy nie zostawiając e, tak jakościowo, to są właśnie ilościowo, tylko mm -hmm. bardziej jakościowo, że dla wielu osób z niepełnosprawnościami, dla wielu osób niebiałych, dla wielu osób kujrowych, e, dla osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym ta wojna się toczy cały czas. Tak. I mm, bardzo wiele z takich osób, żeby odzyskać poczucie godności człowieczeństwa, żeby zobaczyć siebie jako ciągle opracjonowaną osobę. No, uśmiecham się raczej nerwowo, niż mm. to jest to dla mnie zabawne. Podejmujemy takie działania, które mm, nas przywracają do sprawczości i poczucia własnej wartości i część z tych osób po prostu walczy o przetrwanie w ten sposób.
0: Mm. Tak Polska to jest w pewnym sensie idealny kraj do bycia aktywistą, aktywistką, bo tutaj po prostu tematów nie brakuje. Wystarczy po prostu wyjść na ulicę i się za coś złapać, ale też wydaje mi się, czy to też nie jest trochę symptomatyczne, bo wszystkie osoby, które angażują się oddolnie, czy działają w strukturach nieformalnych, czy też właśnie pracują w NGO-sach, jest to nienormowany tryb pracy, często w sytuacji ciągłego kryzysu, często nieodpłatnie ym, wiąże się z ryzykiem przemocy ze strony funkcjonariuszy, ze strony państwa, a nawet y, można się narazić na areszt i proces.
1: W Polsce jest bardzo wiele miejsc, w których ludzie robią sami dla siebie oddolnie bezpieczne, mm. czy bezpieczniejsze przestrzenie. One nie są w mainstreamie, mm. ale mm, wydaje mi się, że jest też tak, że osoby, szczególnie młode osoby, ale coraz bardziej młode, coraz młodsze osoby, ale też osoby z różnych grup, które, na które właśnie nie ma miejsca w takim głównym nurcie na akceptację, na niezwracanie uwagi, na nie bycie egzotyczną osobą i to, to, to nawet w takim optymistycznym scenariuszu to chodzi tylko o egzotykę. Robimy to sami dla siebie i nie pomagają nam w tym instytucje, albo pomagają niektóre starając się dążyć do zabezpieczenia czy stworzenia bezpieczniejszych miejsc. Niektóre uczelnie mm -hmm. zaczynają na to zwracać uwagę, czy niektóre organizacje pozarządowe, miejsca pracy z, jakby z sercem i z przekonania, nie tylko dlatego, że jest taki obowiązek, żeby były procedury antymobbingowe czy antydyskryminacyjne, ale że ludzie z mniejszości sami sobie robią takie przestrzenie, w których mm, mogą czuć się zwolnieni z obowiązku ciągle edukowania większości, i ciągle bycia oglądanymi mm -hmm. przez większość. Wiadomo, że w większościach są też, no, bo przeróżne są te nie, tożsamości, kategorie, doświadczenia. To nie jest nigdy taki prosty podział. Ale bardzo często jest tak, że na przykład do grup tych samopomocowych, czy wsparcia, które prowadzę w regeneracji, przychodzą, no właśnie, aktywistki i aktywiści, i osoby aktywistyczne, które chcą ze sobą porozmawiać, dlatego, że mają ze sobą właśnie to wspólnego. Poczucie przeciążenia, wypalenia działalnością społeczną, wypalenia aktywistycznego, e, poczucia beznadziei. I wszyscy się wstydzą, wszyscy mają poczucie winy. E, większość nie wie, co z tym zrobić, jest rozpaczona, to jest sens życia, nie mogę już więcej. I te osoby tworzą dla siebie bezpieczne, czy bezpieczniejsze przestrzenie, jednocześnie różniąc się od siebie w bardzo wielu obszarach. Ale w tych bezpiecznych przestrzeniach mogą porozmawiać o tym, że tak, jako aktywistka, czy jako aktywista, nie mam gotowości ani siły, żeby chodzić na kolejną manifestację. bo ten kraj nas zajeżdża, czy to aparat państwowy, nas zajeżdża walką. I to jakby jest tak... Strategia polityczna, utrzymywanie status quo. Ale my robimy sobie te przestrzenie. Serdecznie do nich zapraszam. Także dlatego, że w społecznościach aktywistycznych są bardzo różne wyśrubowane normy tego, jak trzeba być w aktywizmie i jakim trzeba być spiżowym, nie człowiekiem, tylko pomnikiem, osobą aktywistyczną. Że my możemy bo, bo, widzieć siebie nawzajem i nie musieć się usprawiedliwiać, uzasadniać, że jestem bardzo zmęczona, bo już tyle zrobiłam, tylko rzeczywiście usłyszeć swoje historie, podzielić się doświadczeniem, podzielić się wątpliwościami, zadać jakieś pytania sobie nawzajem, razem spać, albo właśnie nie robić, albo oprzeć się bardzo fizycznie o siebie. I to są takie bezpieczne przestrzenie na pewno. Dla bardzo wielu osób Kolektywy, grupy, organizacje, szczególnie takie, które są powołane do tego, żebyśmy mogli siebie widzieć i ze sobą rozmawiać i ewentualnie razem coś zrobić. To są takie miejsca. One są kontrkulturowe, one są poza hmm. głównym nurtem. Ale zdecydowanie jest to tak, że powstają, i ja jestem zachwycona, teraz może zabrzmię ją jak jakaś taka nie wiem, weteranka aktywizmu. Hmm. ale Jestem zachwycona tym i jednocześnie też przerażona trochę że coraz młodsze osoby widzą sens w zaangażowaniu i bardzo się też intensywnie kłócę z takimi przekonaniami o polskiej znieczulicy, mm -hmm. o tym, że to jest społeczeństwo, które nic nie robi, któremu na niczym nie zależy. Ja po prostu nie widzę tego, nie widzę przykładów, że miałoby na mnie zależeć, bez względu na to, o którym to jest przedziale wiekowym, w jakim to jest miejscu na mapie, no, bardzo aktywnie staramy się zmieniać i coraz młodsze osoby. Jestem też trochę tym przerażona, bo myślę sobie, że e, jeśli wyjadacze, czy weteranki aktywizmu nie będą patrzeć na siebie refleksyjnie, że nasze sposoby działania, nieustannego zaangażowania, bycia wszędzie, Niepoddawania się, walki za wszelką cenę, samo poświęcenie. Jeśli my to będziemy pokazywać jako wzór do naśladowania, to po pierwsze bardzo szybko zostaniemy same, bo kto chce robić taki model aktywizmu? Młodsze pokolenia aktywistów i aktywistyki nie tylko bardziej mają taki kawałek, e, szybciej mają ustawione często granice oczywiście nie zawsze, znowu jakaś generalizacja. Ale że jeśli my będziemy w taki sposób pokazywać, jak należy być prawdziwym aktywistą czy prawdziwą aktywistką, jeśli jest coś takiego i będziemy pokazywać, że to ma być walka cały czas i do końca życia i świata i za wszelką cenę. To oni się od tego odwrócą. Tak, ale też nawet jeśli się będą starać robić coś takiego, to wiesz, wiadomo, nie jest dla każdego i nie wszyscy muszą, ale e, choćby z, znowu wrócę do tych systemów nerwowych, czy do mózgu i do ciała, te wszystkie układy, na których my potem nie wiem, w takiej dojrzałości, dorosłości, nawet fizjologicznej się opieramy, one się kształtują pod wpływem przeciążeń i tych przestrzeni, gdzie mogą się rozwijać. Więc myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na dobrostan młodych osób, coraz młodszych osób, bo w nich jest nadzieja tego świata, że tak zacytuję, równolatka fisza, ale też dlatego, że jeśli te osoby mają być zdrowe w przyszłości, no to my potrzebujemy,
0: żeby, żeby o siebie dbały, żeby były zadbane. Zwłaszcza, że tak jak mówiłaś, wiemy, że problemy, które, które przed nimi są, które, które im w pewnym sensie zostawiamy, jakby absolutnie przerastają nas wszystkich. Nie wiem co powiedzieć, czy Nie potwierdzić, wiem. czy szukać
1: jakiejś drogi wyjścia. No one są potężne i są oczywiście niespotykane w dotychczasowej historii.
0: Ale akurat miałam przyjemność gościć kilka odcinków temu, tutaj dwie fantastyczne aktywistki klimatyczne. Wiktoria Jędroszkowiek i Dominika Lasota, pozdrawiam was dziewczyny, które w tym momencie właśnie zrezygnowały ze swoich studiów, bo po prostu pełni się oddały temu, co robią. I to też wydaje mi się, że z jakimś stawianiem granic, że wiedzą, że do studiów mogą zawsze wrócić. A, a w tym momencie wywalczenie embargo i nacisk na, na, na politykach europejskich jest dla nich najważniejsze. I są teraz właśnie w trasie w Brukseli i są niezatrzymywalne. Po prostu podziwiam je ja dodam, do, do, do was,
1: e, e, m, do wszystkich osób, które są w bardzo intensywnej robocie, możecie się zatrzymać. Mhm. I to może być z korzyścią też dla was i dla sprawy. I możecie zrobić przerwę. E, mi bardzo pomaga w podtrzymaniu nadziei, takie przekonanie, że ja właściwie nie mam kontroli nad tym, jakie moje działanie przynosi, przyniesie efekt, czy któreś w ogóle, ale być może e, ono uruchomi, albo się wpisuje w jakiś, no bo też ono jest inspirowane. To nie tylko tak, że ja tu wyskakuję z jakimś pomysłem, on jest zawsze, ja czy, czy my, czy ruchy społeczne zawsze są inspirowane czymś, co się wydarzyło gdzieś indziej, wcześniej albo są jakby inaczej niż gdzieś indziej, czy gdzieś wcześniej. Zawsze jest to połączenie między pokoleniami, świadome albo nie. I mm, mam taką, to, to, to jakoś podtrzymuje moją nadzieję na to, że zmiana jest możliwa, ale być może ja jej nie zobaczę hmm. za mojego życia, bo ona się dzieje międzypokoleniowo. Pierwsze studentki na Uniwersytecie Jagiellońskim, który kończyłam z końcówki XIX wieku. Nie miały pojęcia, jakie rzesze kobiet jakby wejdą na ten uniwersytet. Nie widziały tego efektu. Same tam wchodząc w bardzo dorosłym czy dojrzałym wieku studiując I mam taką nadzieję i tak to mi daje energii, że nawet jeśli ja w którymś momentach swojego życia aktywistycznego miałam takie poczucie wszechmocy, ale też takiego nadzobowiązania, że wszystko ode mnie zależy, mm -hmm. że jeśli nie ja, to kto, to takie poczucie, że cokolwiek zrobię, to doda się jakoś do tej drabiny, którą budujemy, do tej zmiany, no to to mnie też zwalnia z takiego e, zadania bycia zawsze dostępną, zawsze w kontakcie, zawsze w odpowiedzi, bo być może właśnie to, że nie ja odpowiem tym razem zrobi miejsce dla kogoś innego, kto odpowie i przejmie tę historię, że to też jest, jak mówi moja przyjaciółka Agnieszka Kozakoszczak, to jest sztafeta, nawet mm. nie maraton. Sztafeta, nie maraton, tak. Bo to jest bardzo teraz takie, i, ja się bardzo cieszę, że mm. to jest nie sprint, tylko maraton, bardzo mądre. Agnieszka jeszcze daje, mm. tak, a, a ponieważ to taki wielki, takie wielkie wyzwania mamy przed sobą, to możemy wrócić z tą i przejąć tą pałeczkę od kogoś. Możemy ją też komuś oddać. Bez, bez
0: poczucia winy. Zapraszam do tego. Strasznie ci dziękuję. Czuję się właśnie zwolniona z poczucia winy i podbudowana i masz też cudownie kojącą obecność. Mam nadzieję, że to, mm. że, że to się słyszy, bo ja to czuję tutaj właśnie w studiu nagraniowym, ale Natalia, bardzo, bardzo ci jestem wdzięczna, że znalazłaś ten czas dla mnie. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.